0: Considero o gesto a que agora assistimos profundamente ofensivo e inaceitável num Parlamento Democrático.
1: Na semana passada, foi assim que Augusto Santos Silva, o Presidente do Parlamento, reagiu a uma encenação dos deputados do Chega que se levantaram a fazer uma pateada com cartazes com a cara de Catarina Martins à altura das cabeças. Isto aconteceu porque o hemiciclo votou contra o levantamento da imunidade parlamentar da coordenadora do Bloco porque André Ventura a processou por ter chamado racistas aos deputados do Chega. Ora, a imunidade parlamentar serve exatamente para proteger os deputados deste tipo de processos por difamação para que não se limite o debate político. Isto é uma das bases dos regimes parlamentares, mas o espetáculo do Chega não está preocupado com a democracia é feito para outros fins. Vamos pôr as coisas ao contrário e imaginar que André Ventura era processado por meia-classe política, sempre que chamava corruptos a todos os políticos em geral e a alguns em particular. Ora, uma semana depois do último congresso do Chega, onde este tipo de discurso atingiu níveis preocupantes, Augusto Santos Silva escreveu um artigo sobre os remédios contra o avanço da extrema-direita na Europa porque, escreve-lhe, a extrema-direita é, abre aspas, uma doença que progride, enfraquece e pode ser fatal para o regime político. Não vamos aqui reproduzir o texto, mas um desses remédios é manter a integridade moral, não mostrando nenhuma condescendência com as ofensas à lei e os desvios à ética. Ora Ventura, na convenção da semana passada, teve no discurso de encerramento pelo menos estes três momentos que vamos aqui ouvir. Momento 1. Um.
0: Eles são a prova viva, homens e mulheres, deste tempo. Eles são a prova real, mesmo aqui à nossa frente, de que esta Europa, antes de se tornar numa máquina corrupta e burocrata de Bruxelas, vai ter que enfrentar imensos partidos, homens e mulheres, na Europa inteira, antes de se tornar uma máquina corrupta, como tem destruído o nosso continente. Momento Dois. Denunciar a crescente imigração ilegal que destrói esta Europa. Denunciar a destruição... Denunciar a destruição que tem sido feita da família europeia. Destruir sobre os escombros de Bruxelas. Denunciar a nossa luta de civilizações por uma Europa cristã. Meus senhores, nós vamos ter nas eleições europeias o melhor resultado da nossa história eleitoral em Portugal.
1: Momento... 3.
0: Por isso revolve umas entranhas. Revolve umas entranhas. Quando hoje comparam a nossa imigração em Portugal à nossa antiga emigração.
1: A Europa é uma máquina corrupta, os partidos da extrema-direita estão numa luta de civilizações por uma Europa cristã e os nossos imigrantes não se comparam aos imigrantes que para cá vêm. Noutros tempos, lembro-me, por muito menos o PSD rejeitar quaisquer aproximações ao CDS de Paulo Portas, onde esses tempos já vão. Hoje, com o PSD sem perspectivas de poder governar sozinho, estas três frases bastavam para traçar uma linha vermelha intransponível para qualquer tipo de acordos. Mas o que ouvimos de Miguel Pinto Luz, vice-presidente do PSD no fim
0: da convenção do Chega, foi isto: Repito, não é o tempo nem o local para fazer essa discussão.
1: André Ventura disse que não havia geringonça de direita, que só com ministros no governo é que viabilizava o executivo do PSD. Pinto Luz disse que estavam fora de realidade, mas quanto a uma geringonça,
0: disse nada. Eu percebo essa falta de maturidade de um partido relativamente novo como é o Chega, que não tem qualquer adesão à realidade e, portanto, é, 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 é óbvio, Aquilo que disse deixei clara a posição do PSD e, portanto, este não é o local, nem é o momento para ter mais discussão sobre isso. Fico muito claro. Não há, não há falta de clareza absolutamente nenhuma. que Não há falta de clareza absolutamente nenhuma.
1: Não há falta de clareza absolutamente nenhuma. Pois vamos ouvir o que o Luís Montenegro disse recentemente numa entrevista assim
2: Onde ficam as linhas vermelhas na relação ficam, com o Chega? Ficam em casa, ficam no bolso, ficam num sítio qualquer, não ficam na minha preocupação.
1: Olá, olá, Political Junkies. Esta é a Comissão Política. Hoje é segunda-feira, dia 6 de fevereiro. Eu sou o Vitor Matos. Para debater o que se deve fazer com a extrema-direita, temos em estúdio o Helder Gomes, jornalista de expresso, que já é um veterano das convenções do Chega. É, quarta olá, em cinco, é portanto, só falhei a primeira. lá. E os nossos habituais comissários, Eunice Lourenço, editor política do Expresso. Olá. Olá, Eunice. E no outro extremo, da mesa, diga-se. <risos> Obrigado da por isso. Está o David Diniz, diretor adjunto do Expresso e nossa companhia habitual, olá, David.
2: Cada vez mais junkie. Eu não tive cá na semana passada e já tinha saudades disto. <risos>
3: Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível O futuro do seu negócio está em boas mãos Vodafone Business
1: Vamos começar a nossa conversa, Arelder Eu, eu, eu começo por ti Antes de mais, vamos direto aqui à questão que toda a gente vai falar E acho que esta é a questão que vai marcar os próximos tempos da portuguesa e não vai, sair da, não vai sair da agenda, o PSD não sabe o que há de fazer ou chega ou sabe e não quer dizer? Acho que as duas coisas. Uh, por
3: um lado, a Luís Montenegro está muito agarrado ao guião que apresentou no Congresso do Porto um, em julho do, do ano passado, portanto ele já leva 7, 8 meses de liderança do, do PSD e tudo aquilo que hum, Fuja um bocadinho ao roteiro que ele delineou, às, às datas, aquilo que, que ele apontou como objetivos e as sete prioridades. Ainda em off, estávamos eu e a Eunice. Ao fora do ar! Eu e a Eunice <risos> a, falar, a falarmos das sete prioridades que apresentou. Então, tudo o que fuja se desvie um bocadinho daquele, daquele guião, Luís Montenegro e a sua direção, porque ele vai sendo secundado. Um, pelos vice-presidentes pelo secretário-geral um, ele tem, muita, tem uma certa timosia uma certa casmorrice uh, em definir uma, uma posição em relação ao Chega mantendo, herdando aquela, aquela ambiguidade que já vinha do Rui Rio mas isso
1: deu, deu um mau resultado deu um péssimo
3: resultado porque foi uma, foi uma uma estratégia falhada como se viu uma das leituras que, que se fizeram no pós uh, maioria absoluta foi justamente a falta de definição de Rio relativamente a uma relação futura com o Chega uh, fez crescer e inchar o, o Partido Socialista ao ponto de, a, ao contrário das expectativas uh, de todos e até do próprio António Costa, uh, creio eu, uh, acabar numa maioria absoluta. Portanto, uma fórmula testada e falhada era de bom tom e era avisado que Luís Montenegro uh, não, não a reproduzisse. Um, portanto, acho que sim, acho que vai marcar mesmo muito e, Temo bem que, antes das regionais da Madeira, uhum. que são o próximo embate em que, setembro, que é em setembro hum, eu acho que Montenegro não pode adiar uma, uma definição maior e vão, vão estar todos em cima dele. Até o próprio Presidente da República, como escrevemos esta semana no Expresso, já, já apelou a uma definição de linhas. Portanto, não, acho que Montenegro não tem grande margem para aguentar até setembro.
1: Hum nisso, tu achas que não? Um, temos aqui uma questão que é o PSD perante um problema existencial porque uh, uh, o mantra tem sido, já que vem de Rui Rio, é que não saliu um político com não, com, quer dizer, não é um partido que defende políticas racistas, é medidas em e que nunca fará racistas.
4: nenhuma aliança que implique aceitar eh, violação dos seus valores um com vício, políticas exatamente. xenófobas ou racistas mas
1: este, este o que é diferente discurso... de aceitar claro, acordos com, com partidos
4: politico. que são xenófobos ou racistas
1: mas com este discurso do Chega o PSD tem margem por duas vias uma a dos valores, outra a tática política de manter esta indefinição durante muito tempo?
4: Eu acho que não tem margem e acho que, te, que te, teria um caminho, caminho, sobretudo esta semana em que estamos a falar e acho que continuaremos a falar tanto de imigrantes, seja por causa do uhum. que aconteceu em Olhão, seja por causa do que aconteceu na moraria. Uhum. Uh, o PSD teria na política de imigração, por exemplo, um bom caminho para se distanciar e diferenciar uh, do Chega. Uh, uma das prioridades anunciadas por Luís Montenegro no Congresso do Porto, o Congresso da sua consagração na liderança do partido, é uh, a criação de um programa nacional de atração, acolhimento e integração de imigrantes. Ora, se o PSD apresentasse um programa verdadeiramente social-democrata de integração de imigrantes eu creio que arranjaria muito bom espaço para se diferenciar do Chega, porque uhum. aqui não é não é só, não conta só o que se diz, conta muito o que se faz uh, e uh, nesta uh, neste equilíbrio entre o que se diz e o que se faz, o PSD uh, tem dois caminhos de clarificação um é apresentar medidas que mostrem como se pode diferenciar do Chega, eh, sobretudo em matérias de políticas, como a política de imigração, em que, eh, eh, acredito eu, ainda faz essa diferença. E outro é ter, do ponto de vista do que diz, um discurso de ruptura com o Chega.
1: E rompendo por isso, sem ser preciso estar a dizer que... Sem... Obrigar o... E chega a romper.
4: Ser o chega a dizer que não concorda uhum. com as propostas do PSD. Ele, ele... Mas, mas além disso, o que, uh, eu, o que parece incomodar Montenegro, isto uh, eu ouvi ontem de, de Lobo Xavier, portanto não, não, é, não é original, mas uh, achei não só engraçado, o mas como ao a... princípio
1: de incerteza uhum.
4: Achei que se, que se aplica, que é, parece que o PSD não quer cortar com o Chega para o caso de vir a precisar do Chega Ora, o PSD pode e deve cortar com o Chega e depois se precisar do Chega num cenário qualquer pós-eleitoral aí o cenário já é outro e é possível fazer este discurso uhum. Agora, se continuar com estas meias medidas como de pinto-luz uh, em Santarém, à saída da Convenção do chega de não é o tempo nem o momento para discutir eventuais acordos se continuar com formas ainda mais dúbias, como a formulação de Miranda Sarmento em entrevista um ao Expresso esta semana. Numa de não sabemos se é uma hipótese que se irá colocar, quer dizer, cortem ou cortem ou assumam. Não é uhum. isto? É que não é sustentável,
1: uhum. Uhum. David. Uh, falando ainda aqui da relação com o, do Chega com o PSD, uh, há teoria, uma teoria política antiga que diz que uh, os extremos têm um efeito centrífugo nos partidos, ou seja, faz com que o certo se aproxime dos extremos mais tarde ou mais cedo. Uhum. E um estudo recente também disse que uh, os, os militantes do Chega são racistas. Uh, nomeadamente através de uma pergunta em que, se, em que respondem uma grande maioria, que acham que há raças mais trabalhadoras do que outras uh, tu consegues perceber a estratégia de liderança do PSD a clareza a clareza não ajudava não ajudava o próprio partido
2: Uh, eu consigo responder-te a isso muito rapidamente se me permitires depois ir um bocadinho à teoria eu gosto muito da teoria neste, neste caso uhum. Uhum, e respondo muito facilmente dizendo que o, o PSD parte de uma falsa neutralidade e, 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 e é falsa porque uh, torna o seu ponto de partida uh, automaticamente derrotado porque o campeonato onde o Chega, para onde o Chega leva todas as discussões é, é, é um campeonato dos princípios e, e, e nesse campeonato jogar no mesmo, no mesmo jogo, nas, uhum. com as mesmas regras do Chega, é automaticamente deitar a toalha ao chão. Uhum. Uh, portanto, a única solução que o PSD tem, uh, se quiser permanecer levantado no terreno de jogo, e estamos a falar de um partido central na construção da democracia portuguesa, até hoje, uh, é deixar muito claro. Não é que não fala com o Chega, eu, eu aí uh, até acho que a questão é um bocadinho diferente, é, uh, nunca fará o seu poder depender do Chega, tem que ser, eu acho que uhum. deve ter, não tem nada, cada, cada líder faz o que quiser, mas do meu ponto de vista uh, o PSD nunca partirá para, para o próximo combate eleitoral de cabeça levantada se não for assim, de resto acho que partirá em permanente e consequente perda. Uh, no sentido do prolongado no tempo, uhum. por todos os dias a discutir isto, são uh, uh, negativos para o PSD, para o seu próprio eleitorado.
3: Uhum.
2: Agora, um, eu acho que não há um problema só do PSD em lidar com o Chega. Uhum. Eu acho que temos todos um problema muito grande a lidar com o Chega. Deixa-me só, deixa para... só
1: lançar uma coisa Sim. antes disso, porque eu acho que isso já leva à discussão... Para o que foi o texto de Augusto Santos Silva Exato, uh, no público, já, já faz mais do, e ele aí apela a todos as forças, faz uma distinção entre a comparação, depois podemos os, a falar isso entre, os... entre a extrema-esquerda uhum. e, e a extrema-direita, uh, fala para dentro do PS, claramente, fala para os Sociais Democratas, ou seja, está uhum. a falar para, para o, o PSD. E, e, e pronto, e depois fala de outras questões. É uma como, parte
3: interessante, como não hostilizar os eleitores do Chega, mas sim, uh, os, os deputados. E ou os... até ter
1: cuidado de não entrar em políticas identitárias uhum. que são muito polarizadoras, como tem havido nos outros, dos outros países. Mas, uh, David, com esta aqui introdução, uh, força.
2: Não, não, eu ia uh, precisamente pegar no artigo do, do Augusto Santos Silva, que me parece um. É, o artigo é interessante, ou seja, merece, uhum. merece uma leitura. Já acho um bocadinho mais desafiante que seja o um Presidente da Assembleia da República um, escreveu lo Já vamos Acho que disso. é uh, mais questionável de, de um certo ponto de vista. Enfim, inteiramente livre, mas já tem riscos. Um, vamos ah. até onde é que eu acho que... Porque o, o que o Augusto Santos Silva faz é uh, fazer uma espécie de diagnóstico e de plano de ação sobre como uh, uhum. combater a extrema-direita. E a mim parece-me que Agora, pausa. Dramática, pausa dramática. <risos> não, eu, eu, por coincidência absoluta, ouvi dois podcasts uh, excelentes. Não, não eram bons, eram mesmo excelentes no, no, na sexta-feira passada. Assim, tipo que batiam... e, Assim, aí perto. <risos> perto do nível, digamos. Uh, e eu vou sintetizar isto, porque vale a pena a recomendação bibliográfica para quem quiser, uh, e dos próprios podcasts para quem quiser seguir, mas, mas isto... um, um um apresentava uma tese uh, sobre o crescimento dos populismos, a justificar o porquê do crescimento dos populismos, e, e um outro podcast, uma outra tese. A primeira era do Martin Wolf, Uh, Sir Martin Wolf acaba de, aliás, está por estes dias, publicar creio que é um amanhã, a publicar um, um novo livro. Um, mas qual era o podcast? Diz-nos um, lá. É, é um podcast do Financial Times, uh -huh. o do Guide Hackman uh -huh. uh, e, e vale a pena consultá-lo no, uh, no Spotify, no, no, enfim, todas aquelas plataformas de podcast. Guyian Hackman também não, acaba de editar
1: um livro, aliás que também, já traduzido
2: em português sobre, também sobre os, com o mesmo propósito. Só, bom, eu esse ainda não, ainda não li, mas a conversa com, com o Martin Wolf foi muito interessante. Eu vou resumir a tese do Martin Wolf, um, é, uh, grosso modo, o livro já agora chama-se The Crisis of Democratic Capitalism, uh, e é uma perspectiva muito, muito baseada na, na, na dificuldade das economias ocidentais nas últimas duas décadas de crescer da mesma maneira com que tinham crescido nas décadas anteriores. Uhum. E, e a, a tese central do Martin Wolf, explica ele próprio, no, no, eu ainda não li o livro, embora já o tenha encomendado, mas este ainda não foi lançado, vamos demorar a chegar. Um, a, a tese do Martin Wolf é sem um crescimento, sem que as, as economias ocidentais ambicionem crescer com muito mais fulgor, ser-lhes-á impossível satisfazer a sua clientela, neste caso uma clientela um, uh, democrática, portanto uhum. os, os eleitorados, e fazer, enfim, pois podíamos ir por aqui fora, crescer classe média, um, conseguir que a igualdade seja muito mais atingida e com isso conseguir uma representação democrática ou dos valores democráticos muito mais eficaz. Esse, o segundo podcast é o podcast do Ansara Klein, Uhum. eu recuei um bocadinho, portanto há duas ou três semanas uh, terão de procurar, mas é um uh, é um podcast dedicado à questão precisamente da extrema direita com a, Pip, com a Pippa Norris que é uma académica de Cambridge salvo erro, uh, que também publicou já há dois anos e meio um outro livro, este já comprei e já tenho aqui à minha frente uh, chama-se Cultural Backlash e como perceberão a tese é diferente não é tão centrada na questão, a economia deve ou não uhum. ter crescido, tem ou não crescer muito mais Nestes níveis de crescimento não, não há redistribuição, é muito com base na, uh, no, numa perspectiva cultural, ou se vocês quiserem, de ameaça cultural. Isto tem várias vertentes, mas eu quando ouvi a Pippa Norris explicar ao Ezra Klein durante uma hora e meia, este é grande, é. mas uh, o, o, o que é que ela queria dizer com um, um recuo cultural? Uhum. Um, eu, 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 aquilo transportou-me para um comício do Donald Trump onde eu estive enfiado, no sentido que tive horas enfiado com os apoiantes dele a fazer uhum. perguntas, a, a medir o pulso uh, e a tese tem a ver com, uh, evidentemente o medo, mas sobretudo a, uh, o receio de perda de identidade uhum. e a perda de identidade tem imensos fatores incluindo o económico, quer dizer, que é uh, Uh, uma concorrência muito forte no teu, no, ao teu mercado de trabalho específico pode colocar em causa a tua identidade, no sentido de achar que és dispensável, hum. que, se, que pode ser substituído. Mas é também um, uma reação, por exemplo, à agenda progressista, Exatamente. que fala o Santos Silva, é isso por exemplo. É que eu estava a dizer, a do, da questão de nunca entrar e pelas de... políticas identitárias, porque isso dá um mau resultado,
1: porque gera uma polarização. <risos> brutal, Sendo que, atenção que não é feito ao centro.
2: A, a agenda progressista faz parte do ideário democrático uhum. e perfeitamente integrado de qualquer sociedade ocidental hoje. hoje. Portanto, há aqui um conf... o que ela quer dizer é nós estamos num momento em que existe um confronto de valores muito forte e, e com uma agenda progressista muito acelerada por razões eu diria muito boas, mas que ela diz para muitas pessoas nos Estados Unidos ou na Inglaterra ou, um, ou noutros países da União Europeia, ela dá vários exemplos, um, pode ser alguma coisa que cria um recuo, que cria uma, uma, um capacete de defesa, uma procura de alguém que fala a sua linguagem. Uhum. Alguém que não diga de Uh, uh, quando está a falar de homem ou de mulher ou não, se, uhum. não, não querer distinguir o género uhum. alguém que diga uh, que fale sobre sua, o seu método de produção ainda que seja dependente do petróleo alguém que tenha alguém que tenha o seu modo de vida a, sua, a maneira como cresceu colocada em causa uhum. e mesmo que isto seja uh, egoísta de alguma maneira ou justivamente uh, ou individualista ou, a verdade é que, que estas pessoas fazem parte do eleitorado e isto tudo para dizer que eu não creio que as duas teses sejam a do Martin Wolf e a da Norris sejam um, uh, mutuamente exclusivas ou seja, as duas justificações são bastante plausíveis para ver o súbito interesse muito espalhado por vários países ocidentais por ideias como as do Chega um, as duas podem ajudar a explicar a dimensão do fenómeno porque estão juntas Uhum. porque precisamente elas aparecem num momento semelhante um, e aquilo que me parece bem, no caso do PSD me parece nada, porque o PSD não, não discute não é? o PSD parece que nada está a acontecer à sua volta, uhum. isso é, é o pior possível no caso do artigo do, do, do Presidente da Assembleia da República se tu quiseres, do Dirigente Socialista Augusto uhum. Santos Silva o que me parece é que, é, é que sendo uma proposta moderada digamos assim, no sentido de fazer uma uh, ampla defesa do diálogo ao centro e, da, e do reformismo tranquilo. A mim parece-me que Augusto Santos Silva continua muito centrado na tática e muito pouco centrado na, na, nas causas. Uhum. E eu acho que esse é o maior perigo. O maior perigo é de o PSD passar o tempo na indecisão, passar anos na indecisão se dialoga ou não com o Chega, se mete ou não o Chega no governo, em condições ou que não sei o quê, estamos a quatro anos de distância, é ademais bastante improdutivo e do PS passar o tempo a fazer uma ofensiva discursiva contra o Chega, quando na verdade a, 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 provavelmente... A, o que Augusto Santos Silva dispara em apenas dois parágrafos, que é o eleitorado do Chega, uh, é que deve merecer uma resposta dele e não é uma resposta discursiva. Não pode ser uma resposta... Tem que do... ser
1: em medidas, em políticas e Tem em... Tem que ser em políticas, e medidas de...
2: De... E, em, e, e, em, e, em, e em conversar diretamente com, ele, com esse eleitorado. Porque o problema é que André Ventura efetivamente consegue conversar com esse eleitorado. É verdade, da maneira mais primária possível. Mas, mas... mas, mas isso é o papel dele do lado do centro, do grande centro político que ele, ele
1: sabe o que é que esse eleitorado quer ouvir e ele diz, é, é o segredo dele. Ele mede esse eleitorado. Ei, mas diz mas diz que eleitorado
4: o que os partidos do centro têm a fazer é perceber as preocupações e as ansiedades desse eleitorado e tentar dar-lhes resposta, o mostrando... É que, que o
1: problema é que esse eleitorado, se calhar, já não os quer ouvir, já não acredita no que... Por
4: isso tem de mostrar, não, tem de ser pela ação, não pode ser uma, uma resposta meramente discursiva, tem de ser uma resposta ativa mesmo, de medidas e de ações políticas. Sim, hum.
2: sobre, sobre isso há um, há um dado, já agora, desculpem lá, mas estou um bocado a roubar a tempo a toda a gente, mas eu, eu tive nos últimos eu vi há dois meses um tweet do Pedro Magalhães no... Uh, no Twitter, lá está uh, chamou-me a atenção, e perguntei-lhe olha, de onde é que tiraste esses dados e, 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 e tinha a ver com isto, uhum. estamos aqui a falar de, de alguma maneira uh, e, e o, o, o Pedro teve a gentileza de me mandar alguns dados uh, estava aqui a vender antes de começarmos a gravar a Eunice, que eu ofereci-me para escrever um, um artigo sobre isto uh, alguns desta semana porque uh, vale muito a pena o, o, o texto, ou melhor, os dados que o Pedro Magalhães publicou, estava muitos passos uh, se partem do European Social Survey, portanto é um, é um inquérito que é feito em todos os países da Europa uh, uh, em cada dois anos, mas há um capítulo, isto partia de um capítulo específico que na verdade a última vez que foi questionado neste inquérito europeu foi há 10 anos. Uhum. Um, e, e tem a ver com a, com a maneira como se olha para a democracia como se sente a democracia em cada um dos países e eu vou dizer-te que os, os dados a evolução de há 10 anos para cá não é muito grande, é até ligeiramente simpática em alguns indicadores mas, mas olhar para aquilo a primeira vez é quase chocante, porque vou resumir muito a uh, long uhum. story tenho aqui alguns gráficos que o Pedro fez teve a simpatia de me compilar e me mandar e interpretar e um, mas basta olhar para os, para os quadros, e de vários indicadores, estamos a falar, portanto, 3, 6, 9, 10, 11, em 11 indicadores, só há dois indicadores onde os portugueses sentem, e são indicadores de medição de, de grau de saúde de uma democracia, só há dois onde os portugueses parecem achar que a democracia portuguesa cumpre. Hum. E isto é. Absolutamente trágico, e, e, e se calhar vale a pena depois são os quando dois. publicarmos. Quais são os dois? são eleições livres e justas e sobre o papel da, da, da comunicação social, se ela é livre ou não.
1: Hum. Hum. Okay. Ou Isto seja,
2: é meramente formal. Hum. Sim. Sim. Sim, é uma, é uma democracia. É, os, mínimos. os portugueses sentem a democracia portuguesa como hoje, como uma coisa, como uma burocracia. Sim. Hum. E mais a imprensa livre que é um bocadinho mais do que a burocracia, ainda bem.
1: Uh, Helder, uh, tu achas que o Chega alimenta-se uh, do quê? Alimenta-se do descontentamento, certamente, mas uh, esta questão de que, que Augusto Santos se levantava, de se ter cuidado com as políticas identitárias, o que é diferente das políticas não discriminatórias, não é uhum. exatamente a mesma coisa, uh, quando há uma radicalização de um lado, há uma polarização do outro, certo. Tu, quer dizer, até que ponto é que o Chega também se alimenta disto? Olha, em relação a estas duas
3: teses que foram aqui abreviadas pelo David Diniz, nós temos também de considerar que, com certeza que há situações, eu vou tentar responder à tua pergunta, mas com certeza que há situações que nos servem até de, de grelha de análise, grelha de leitura, daquilo que foi acontecendo noutros países, noutros tempos. Se nós lembrar, nos lembrarmos, por exemplo, que, aliás, um artigo do Jorge Almeida Fernandes no Público, falava de como Mitterrand, em 81, nas, nas presidenciais, aquilo que optou por fazer foi justamente dividir a direita, não é? E pôr e por Le Pen, pai, a, a crescer e a insuflar, no fundo, Le Pen, pai, Jean-Marie Le Pen. Eu acho que o, o, o PS, quer dizer, nós podemos fazer essa leitura também, o PS, neste momento, por muito que o, lá está, o, o atual presidente da Assembleia da República tenha sido eleito, pelas listas do, do PS nas últimas legislativas, a verdade é que, por um lado, tem, esse, uh, tem essa função institucional que, 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 que é um bocadinho diferente daquilo que têm sido os últimos presidentes da Assembleia da República, mas, por outro, é importante não esquecer, e por isso é que eu acho que também concordo contigo, é um recado também para consumo do PS, de não fazer o Chega, de não, de não apostar de, de forma tão uh, vincada na divisão da direita. Porque aí, vão, aí eles fazem regressar o papão, que nesta, neste caso tem a forma de chega. E, e portanto, daqui a dois, três anos, ou quando nós formos chamados, é 26, oficialmente, a, a, a votar nas legislativas, há sempre esta, esta tentativa, esta tentação de António Costa e seus correligionários no PS de dizerem que uh, nós somos a única forma de, de chegar a não chegar uh, ao, ao, ao governo. Isso é muito perigoso, porque... Uh Há esta, tem de haver também, por causa dos indicadores -se da democracia...
1: esgota e torna-se...
3: Esgota-se e a, a dada altura, se tu já tens como, como o David também falou aqui de, de, uma, de, uma, de um olhar dos portugueses para a democracia à de, luz destes dois indicadores, que pronto na minha, na minha opinião são os mínimos, eleições livres e justas, bom só não, só não acontecem...
1: Bom, é, é, nos Estados Unidos e no Brasil eu já sei. estamos noutra, não
3: é? Sim, mas porquê? Porque também tiveste uh, um Trump e um Bolsonaro. Uh, uh, sim, mas um...
1: ninguém nos garante que o Ventura um dia não não Claro, vai. claro que sim. E não a cartilha... sei, não sei, estou a... a especular. Sim,
3: e a cartilha é, é sempre muito replicada, mas eu, eu já agora gostava que uh, um terceiro indicador, não sei se, se aparece aí ou não... Um, fosse a importância uh, sublinhada e ressublinhada várias vezes de haver uma alternância democrática, uma alternância de poder, ou seja, não ser sempre o mesmo partido a ocupar uh, uh, um, o, pronto, o Palácio de São Bento, no, no caso. Então, Portanto... tenho
2: aqui uma novidade para ti. Portanto, então, no, estudo, como é que no, está? no estudo, tu tens uh, na escala, a escala é de 1 a 10 uhum. uh, no European Social Survey e os portugueses qualificam e a importância deste ponto desse ponto portanto, se os partidos castigados nas eleições, são castigados nas eleições quando fazem mau trabalho a importância que lhe atribuem é 9, 9 em 10 hum. a, a maneira como olham para Portugal é 3.7 hum. Pois
1: Eunice, um comentário uh, bom, não ouvimos tanta coisa não te vou fazer uma pergunta específica uh, tu, tu, tu achas mais que o crescimento chega tem a ver uh, com questões culturais, mais com questões económicas. Aqui está em Portugal é um fenómeno muito, muito, muito recente. Não é? Os outros países é um bocadinho mais antigo.
4: Eu acho que, 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 por um lado, está muito pessoalizado. Eu gostava muito de perceber até que ponto o crescimento chega, é independente da figura de André Ventura. Eu diria que não. E tenho muitas dúvidas que seja. Portanto, estamos. Uh, uh, é um crescimento. Associado a uma figura, e uma figura que veio do PSD, que nasce como figura política no PSD, o que também dificulta ainda mais toda esta Mas, uh, relação. O que é que isto
1: diz do PSD? Pergunto eu. Quer dizer, é de...
4: Diz do PSD que é um partido que tem uh, uma dificuldade em se definir ideologicamente, porque vai como diria Rui Rio, Exato. do centro-esquerda, ao liberalismo. Portanto, é um partido que eh, tem muita coisa lá dentro e, e aquilo que eu acho que define sempre, ou ajuda a definir o PSD, é o poder. Hum. É a conquista do poder. É aquilo que ajuda a definir e a colar o PSD. Hum. E à medida que mais tempo vai estando longe do poder, mais se vai descolando, fragmentando e também uhum. mais se vai indefinindo porque não há ali nada que cole. Uhum. Um, portanto, eu acho que o crescimento do Chega é sobretudo a figura de André da André Ventura isso por um lado é positivo porque o torna demasiado dependente de uma figura e portanto uh, faltando dessa figura pode não... Não ser uma coisa consistente, é como aí. é negativo uhum. isso. Uhum. Uhum. Depois, também associo muito o, o crescimento do Chega à falta de, uh, de respostas para alguns setores da sociedade. Uh, e que, como há bocado falávamos aqui, não pode ser, uh, não se pode resolver isso com ataques ao Chega em vez de falar para o eleitorado chega há fatias do eleitorado para as quais hum, os poderes públicos não têm falado e quando digo não têm falado é também não têm uh, agido e é preciso dar mais atenção a várias fatias do Mas, eleitorado.
1: Posso fazer um comentário ao vosso comentário, se me permitem, é que não é só falar para o eleitorado é evitar que aconteçam certas coisas a que aquele eleitorado é, su é suscetível Exatamente. e causa uma revolta como, como todos os casos, os casos e que aconteceram no governo
4: já ia aí é evitar que existam esses casos e também há aqui um, um, um outro fator que podia ajudar a combater populismos mais uma vez não vou ser original foi eh, lido José António Serejo, antigo jornalista do Público, e continua a ser eh, jornalista e a publicar investigações quando se depara com algum caso, também acho que ajudaria muito a não alimentar populismos uma justiça mais célere, uhum. a dizer que casos são verdadeiros e têm consistência ser para uma investigação, ou que casos não passam de combate político. Uhum. Porque também não podemos uh, uh, ser tão uh, bonzinhos uh, na separação de poderes que não, para não atacar a justiça, porque ai, é um poder onde não se pode tocar, não digamos que sim, há calúnias, Há casos que são levantados por calúnia uhum. e, portanto, se o Ministério Público desse mais rapidamente resposta, uhum. também seria uma forma de não alimentar populismos. Esse é um lado que Santos Silva não toca, precisamente porque o poder político tem muita dificuldade uhum. em falar sobre o exercício da justiça para não ser acusado de se meter na justiça. E por lá voltamos sempre Há falas de António Costa, há política o que sim. é da política, há justiça o que é da justiça. Só que há muito da política que também é da justiça e há muito da justiça que também é da política uhum. e nesta relação temos, uh, temos aqui um plural não estático, mas de todos como comunidade e como país, deixado crescer esta ideia de que há, assim grandes cambalachos, grandes teias de corrupção, sem que muitos desses grandes casos deem, de facto, em alguma coisa.
3: Pois é, é a perceção. De... Nós uh, também escrutinamos mais agora e, portanto, dá a perceção de que temos mais corrupção a, a acontecer em mais casos do que no passado que não, em que não escrutinávamos tanto.
2: Ah, mas as pessoas votam com uma perceção, não é? Claro, claro. Exemplo, uh, European Social Survey uma vez mais. Uh, o, uh, o pior resultado uh, na avaliação das pessoas tem a ver com a justiça. O pior, são, é 3 uhum. em 10 na Mas avaliação é de se os tribunais tratam todas as pessoas da mesma maneira. Uhum. E, e não dá, já não dá para não olhar para claro. isto, não é? Não, é preciso... Isto não pode ficar assim, as pessoas não podem ir votar com esta sensação, porque evidentemente o voto será sempre captado por quem mais facilmente tem um discurso destrutivo, se tu quiseres. Um, outro, outra nota, eu só vou dar duas, se me permitires, Vitor uh, no, no livro da Pipa Norris, que me chegou hoje só, portanto ainda não, não vou fingir que já li, não li mesmo, ele é de resto bastante denso... Uh, há vários quadros que ilustram, e, e com, por curiosidade também com base no European Social Survey, entre outras fontes, como é evidente. Mas há um muito curioso que eu abri e dei logo com este, uh, alguns na página 287, que mostra como cruzam os vários países da União Europeia do ponto de vista de... Uh, portanto o eixo vertical tem a ver com os votos em partidos populistas o, o eixo horizontal os valores populistas portanto tenta medir com várias uhum. perguntas que país é que se aproximam mais, ou que populações é que se aproxima mais destes valores. Estes dados, o livro é de 2019, portanto os dados são, são antigos, no sentido, já devem ser de 2015, pelo que vejo aqui, não tem uma data mas consigo localizar, um, e portanto, ao nível de voto, Portugal ainda não tinha um uhum. valor nada elevado, por comparação com, com os géneros europeus. Mas do ponto de vista de valores populistas, Portugal só está, só é ultrapassado por, ou era, pela Polónia, Croácia e Bulgária entre todos os países da União Europeia hum. uh, aliás, isto está falando da União Europeia incluindo Turquia uh, ou, enfim, o, o que vocês quiserem portanto, este é o nosso ponto sabes, de partida é sabes que eu
1: tenho uma tese que enfim, revelarei em, te, em tempo útil já devia ter sido revelada, mas pronto mas <risos> que é um dia sabrá que é Portugal só precisava ter um populista competente. Mas Sim. Esse é o ponto. Estava esse. tudo lá. É. Não, e deixa-me dizer
4: só outra coisa. Nós estamos aqui a falar, sobretudo, de populismos de direita <coughs> e estamos perante casos de populismos de esquerda que estão a ganhar espaço na sociedade, uh -huh. para os quais Augusto Santos Silva, Augusto Santos Silva também uh, fala stop. no seu artigo, embora ele, Distinga a, consiga... a extrema-direita
1: da extrema-esquerda
4: a extrema-direita da extrema-esquerda E dos radicalismos é que uma, coisa
1: é o radicalismo, eu dizer, uma coisa é o radicalismo da direita Outra coisa é o discurso de ódio da extrema-direita Que não é bem a mesma coisa E o PSD quando equivale as duas coisas Não é bem a mesma coisa não.
4: Sim, não é bem a mesma coisa Não é de todo não a, mesma é a mesma coisa, coisa. Mas eh, neste momento, por exemplo A greve dos professores e a atuação do STOP, uhum. ou seja, a greve dos professores convocada pelo STOP tem muito de radicalismo de esquerda, de discurso antissistema e, aliás, uh, o líder do STOP vem da deriva mais à esquerda do bloco de esquerda, uma, secessão, uma deriva que, uma saída do, acho que... que inclusive levou à secessão, à saída uhum. do MAS, uhum. do MAS de... Movimento
3: Alternativa uh, Socialista, uh, da Renata Câmara
4: e de, do ah, Gil sim, Gil, Gil, Garcia, Gil, Garcia, Gil Garcia que é uh, uma onda que há relativamente uh, pouco tempo ainda defendia a luta armada para a tomada uhum. do poder e portanto o discurso antissistémico do líder Eu do outro nível. é o é é outro nível estamos aqui também a falar de eh, eh, movimentos que defendem, inclusive, a violência urbana como luta contra o sistema. O... E também temos de ter atenção a eles.
1: Ainda ontem, no programa do princípio da incerteza, os três eh, membros do painel, Pacheco Pereira, Lopes Xavier e Alexandre Alitão, concordavam no facto de que não dissessem quem era, quem é que estava ali a falar podia ser perfeitamente
2: um discurso feito pelo Chega Sim, uhum. Sim. em okay. alguns casos mas atenção porque há, um, há uma coisa que divide tudo isso do Chega o, o, o Chega que é tem... É Não é um discurso, discurso anti-sistema no sentido... É, 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 anti, é, é inconstitucional na sua essência. Uhum. E, e isso... A nossa Constituição serve para alguma coisa. Serve para marcar fronteiras o que é que é admissível e que é que uhum. não é. E, e dizer... Quer dizer, as greves podem ser admissíveis ou não conforme elas sejam e depois serem avaliadas na sua legalidade... Tudo isso tem a ver com o jogo dentro das regras. Uhum. O que não é dentro das regras. É, é, são, são frases de, como as de André Ventura que tu passaste no início deste podcast... Isso
4: é marcadamente diferente.
2: Aqui o outras. Mas sempre teres
4: estes dois populismos, um de cada lado.
2: E, sim, eles coincidem. Normalmente e, e vai
4: apertando se... o centro. Claro, e mesmo. às tantas, o centro fica desconfortável, desconfortável E a maioria é absoluta, absoluta muito mais. Muito Mas já agora,
2: só esta nota em final do no meu, no meu lado, um, não é só o PSD que. Não é só o PSD que tem que dizer que com aquilo não consegue conversar. É, é o PS também. E não é conversar com o Chega, é, é dar lugar a quem ganha eleições e que precisa do Chega para governar. E eu vou lembrar que antes das últimas eleições, quando ainda achávamos que estava tudo muito empatado, uma pessoa que não era do governo, mas que agora é, fez um repto público a António Costa, dizendo que o Partido Socialista tinha que dizer claramente que se o PSD ganhasse as eleições, mas precisasse de chega para a estabilidade, que o PSD devia entregar Exatamente. essa estabilidade. Esse homem chama-se Peidadão e Silva, hoje uhum. é Ministro da Cultura, faz parte do núcleo do Governo, gostava que alguém o ouvisse. Mas é bem lembrado.
1: Isto é um bom momento para passarmos ao que não de e cabeça. E é só
4: dizer o que o Presidente da República já disse esta segunda-feira e que vai direitinho para uma das coisas que André Ventura disse na Convenção. Marcelo Rebelo de Sousa chamou à conversa o facto de sermos um país de emigrantes, uhum. aquilo que André Ventura não gosta que seja o discurso eh, público, para dizer que Portugal tem a obrigação de perceber melhor os imigrantes, imigrantes. e alertou que do medo à xenofobia vai um pequeno passo. Uhum. Pronto.
1: Muito bem. Obrigado. <risos> Vamos agora então ao que não te sai da cabeça. Elder, começamos por ti. O que é que não te sai da cabeça? Nem a mim, nem a grande
3: parte das pessoas que estiveram mais ou menos atentas a, às notícias de, do último fim de semana, a ver com este, já aqui aflorado pela, pela Eunice, este incêndio na, na Moraria, em Lisboa, um resto de chão que herdeu, um, e, e segundo noticia o, o Expresso, uh, só tinha o registro de um cidadão estrangeiro e viviam lá pelo menos 21 pessoas. E, e claro que isto nos convoca, um, por uma questão de humanidade, uh, nos convoca a pensar e a repensar uh, a forma como acolhemos os nossos imigrantes. Um, isto é o ludo sala em que o Chega adora uh, uh, competir. Uh, e é importante, de facto, não, não misturar as coisas. Uh, sim, nós precisamos dest destas pessoas porque não temos mão de obra suficiente para trabalhar em vários setores, designadamente eh, agricultura, restauração eh, e tantos outros, e a verdade é que também, por outro lado, precisamos de lhes dar, como é natural, condições dignas, e os casos são, eh, são cada vez mais... E, e ter muita atenção também às redes mafiosas eh, de, de exploração de trabalhos escravos, não é, e... e, e e a, troco de, e a troco de passagens às vezes que, que as pessoas não podem comportar para Portugal uh, vendem-se vendem a, a, a pessoas que lucram com isso, portanto nós temos de estar muito atentos num, num acolhimento digno a essas pessoas, muito atentos ao nível da justiça para ser mais célere e para investigar de facto estas redes e acima de tudo não misturar as coisas uh, e não mostrar isto uh, no Lula da sala em que nós sabemos que uh, muitos partidos gostam de mostrar tudo uh, como se uh, como se de repente porque houve um incêndio que matou uh, matou uh, pessoas uh, isso significa que estão a ver nós não devíamos deixar não, não devíamos ter uma política de portas abertas isso é completamente uh, descabido uh, desprovido de qualquer de qualquer sentido uhum. e desonesto intelectualmente
1: claro eu nisso
4: Olha, não me sai da cabeça uma capulana, um tecido tradicional uh, africano, com as caras do Papa Francisco e do Arcebispo de Cantuária, Justin Welby. E isto a propósito da visita uh, uh, do Papa Francisco, mas também do Arcebispo de Cantuária e do líder da Igreja da Escócia ao Congo e ao uh, Sudão, uh, que foi uma visita muito importante pelo, pelo apelo à conciliação pelo apelo à paz pelo apelo ao fim da exploração uh, das pessoas em países que têm riquezas e que também por isso muitas vezes uh, têm guerras tão destrutivas como aquelas que aqueles países têm tido e uh, uh, porque acho que passou um bocadinho despercebido esta, esta vertente ecuménica da própria visita Uh, o Papa, o líder da Igreja Anglicana e o líder da Igreja da Escócia foram no mesmo avião na mesma visita participaram nos mesmos encontros e deram com isso um exemplo de conciliação que também há de ter sido visto como tal uh, naqueles países onde há coisas tão uh, dramáticas como quando estava o Bispo da Cantuária quando foi pela primeira vez Uh, lá em 2014, e foi uma cidade onde todos os sacerdotes tinham sido mortos. Ah. Um, e só ainda a propósito desta visita e deste exemplo uh, de conciliação e de apelo uh, à paz e à justiça, um, também li uma história que nos mostra aquela coisa muito portuguesa de que ach achamos que há sempre um português em qualquer lado e uh, é a, a repórter da, da Renascença que acompanhou a visita Aura Miguel encontrou duas freiras combunianas no Sudão do Sul uh, eu costumo dizer que os combunianos uh, são uma congregação que estão para as missões são um bocadinho os rangers das missões <risos> estão nos <risos> sítios onde é mais difícil estar e, e, e portanto... Uh, Uh, termos lá duas portuguesas... As freiras-ranjas. freiras, <risos> mas freiras é também um sinal de que podemos levar esta uh, tentativa de conciliação uh, a todo lado e que tal como tentamos nesses países uh, que haja uh, conciliação a respeito pelos direitos humanos, tentemos também cá uhum. que se assim aconteça.
1: Ok. David, e tu?
4: Olha,
2: eu, eu como estava muito cansado e tive que tirar um dia de folga e juntar ao fim de semana, rodeei-me de poesia para fazer dos meus dias coisas mais leves e, e, e tive a felicidade de passar uma manhã inteira a ouvir e a, a ouvir com atenção as letras da Garota Não que já aqui passou uh, por este estúdio num podcast dois aliás, dois podcasts, nós me o João Martins, obrigado uhum. João uhum. Um, e, 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 e deslumbrei-me com já, já farto ouvir mas, mas ouvir com atenção é outra coisa uhum. ou se tu quiseres ler aquelas letras é outra coisa uhum. e deslumbrar-me com a poesia desta, desta mulher que tem 39 anos e que quase todos nós desconhecíamos e que é, é, merece todos os segundos deslumbramento que, que tínhamos ao pé dela, eu tenho a felicidade desta terça-feira a ir ouvir uh, cantar com o Sérgio Godinho uh, não consigo esperar por esse momento mas também me rodeei de um livro que é uh, que se chama A Mais Secreta Memória dos Homens, uh, é de um senegalês chama-se Mohamed Bugarsar um, foi publicado no final do ano uh, Prémio Goncourt do, do ano passado uhum. uh, e que é é um livro sobre uh, a procura de um livro, do livro perfeito, uh, do livro orientador, mas também um livro sobre a procura da tua pergunta. Da pergunta que cada um tem dentro de nós e que nos vai mover uhum. o resto da vida. É absolutamente deslumbrante uh, um livro de literatura perfeita. Uhum. Eu recomendo vivamente Mohamed Bogarsar, A Mais Secreta Memória dos Homens.
1: Uhum. Olhem, a, a mim não me sai da cabeça o acórdão do Tribunal Constitucional em relação à eutanásia uh, não propriamente a parte que diz respeito à eutanásia, porque esta minha questão não tem a ver com o ser contra ou favor de eutanásia mas simples o facto dos senhores doutores, excelentíssimos juízes do Constitucional entenderem que só há sofrimento físico quando há dor física a uh, Ora, eu tenho uma experiência pessoal, isto é uma questão muito pessoal, tenho uma doença neuromuscular autoimune chamada miastenia gravis, e uh, a doença não dói, mas, enfim, eu posso explicar como é que eu vivi quando tive a pior crise de sempre, foi uma coisa aqui há cerca de 22 anos, e depois venham-me dizer se, eu tenho, se isto é sofrimento físico ou não. Ora, eu... Uh, tinha dificuldade em falar falava assim de forma afanhosa completamente interamelado não conseguia falar porque não tinha força na língua esta, esta, esta doença tira a força muscular perdia a força nos olhos ou seja, via duas imagens tinha grande dificuldade em andar em orientar-me imaginem a descer as escadas do quarto andar onde eu vivia e depois a subir não conseguia apetuar uma camisa não conseguia fazer a barba não conseguia calçar umas meias uh, e mastigar Mastigar, cansava-me a mastigar E, e engasgava-me porque afeta também os músculos da, da glote E isso é, é, é relativamente perigoso E, uh, e no limite, no limite uh, quando começam a ficar afetados os músculos do tórax A pessoa sente uh, dificuldade em, em respirar Que é também bastante aflitivo Uh, estou bem da doença, estou medicado há muitos anos, nunca mais tive uma crise destas. Podem ficar descansados, vão continuar a ouvir a comissão política com toda esta energia. Não vou estar aqui com. <risos> Mas isto significa que há doenças mais graves do que esta, do ponto de vista, sobretudo, neurológico, que não dão dor e causam muito sofrimento físico. E ainda há mais, pois se quisermos associar isto ao caso da, da eutanásia, quer dizer. É difícil dizer que um doente com um cancro bastante avançado não tenha dor pelo facto de estar altamente sedado uh, e que isso não é sofrimento físico. E há um perigo uh, adicional que é se alguém um dia para justificar algum tipo de violência e sofrimento físico causado a causa alguém, vai buscar este acórdão do Constitucional, a dizer que o Constitucional diz que só há sofrimento físico quando há dor física. Portanto... Uh... Eu devo dizer que eu não admito a nenhum juiz que da sua altíssima e sereníssima toga me venha dizer que o meu sofrimento físico não é sofrimento físico porque não dói. Lamento, mas uh, acho que era obrigatório aos juízes do nosso Constitucional e aos nossos juízes em geral, sobretudo um coletivo de juízes, terem um bocadinho uh, mais de sensibilidade humana e de conhecimento da vida.
3: Já que tu não o vais fazer, vou eu remeter para o artigo que tu assinas na assinaste na semana passada no, no site do Expresso, cujo título é, permites-me, não é? Posso Certamente, sim, se for... Suas altezas constitucionais, o meu sofrimento físico não dói, em que o Vítor Matos tem uma explicação bastante mais detalhada do que aquela que deu agora, ainda que o essencial tenha
1: sido dito. Obrigado, Hélder. E ficamos por aqui. Obrigado ao João Martins pela sonoplastia e ao Carlos Pais pela ilustração. Estivemos a falar de extremos, então ficamos com os extreme, uma banda velhinha como nós, Woman Hater, que às vezes, é o que parece, a alguns dos deputados do Chega quando falam certas deputadas no Parlamento. Tenha uma boa semana.